0: Bevor wir mit dem heutigen Gast starten, möchte ich dir kurz von einer Firma erzählen, die sich weltweit einen Namen in der Videokomprimierung und im Low-Latency-Streaming gemacht hat. Die Rede ist von ATEM. Latenz ist der entscheidende Faktor im Streaming. Eine geringe Latenz macht den Endkunden glücklich, verhindert so Churn und ermöglicht so, die Quality of Experience des Streamings auf Broadcast-Niveau zu bringen. ATEM verspricht Latenzen von 5 bis 7 Sekunden. Und das nicht im Testszenario, sondern über alle Subscriber hinweg. Möglich macht das die Komplettlösung von ATEM, die bei der Videoverarbeitung mit Codierung und Packaging anfängt und über Dynamic Add-in Searchen bis hin zur Auslieferung über Content Delivery Networks reicht. Ja, und wenn die Latenz selbst mit Dynamic Add-in so gering ist, dann eröffnest du dir neue Umsatzströme mit deinem TV-Service. Also, damit auch dein Kunde beim nächsten Fußballevent ohne Verzögerung jubelt, gehe auf die Webseite ateme.com und schaue unter Ressourcen nach den White Papers oder spreche mit einem der Vertriebsmitarbeiter. In Folge 42 habe ich mit diesen über die Erfolgsfaktoren im Streaming gesprochen. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Und nun begrüße ich eine ganz besondere Frau, die heute bei mir zu Gast ist. Als Lichtdubel in die glitzernde Welt des Fernsehens gekommen, sorgt sie heute dafür, dass Promis im richtigen Licht stehen. Als Geschäftsführung einer der führenden Produktionsgesellschaft ist sie ans Rampenlicht gewöhnt. Und im Moment sind die Spotlights auf sie gerichtet. Denn sie versucht, Loyale hinters Licht zu führen und Licht ins Dunkel einer Gruppe Verräter zu bringen. Also, große Show-Highlights sind ihr Ding. Und eines davon startet diesen September. Und ich darf heute schon exklusiv mit ihr darüber sprechen. Herzlich willkommen, Kirstin Benthaus-Gebauer, Geschäftsführerin bei Tower.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die schöne Vorstellung.
0: <lacht> Gerne. Ja, Herr Kirstin, schön, dass du heute da bist und dass wir beide über Verrat in der schönsten Branche der Welt, der Fernseher, Sprechen können. Wir haben ein bisschen überspitzt im Intro behauptet, deine Karriere bei Film und Fernsehen begann als Lichtdubel. Was ist ein Lichtdubel und wie geht die Geschichte wirklich?
1: Äh, die Geschichte geht eigentlich genau so. Ein <lacht> Lichtdubel äh, sind Menschen, die für prominente Menschen sich ins Scheinwerferlicht stellen damit die Kamera ausgerichtet werden kann, damit die Lichtleute gucken können, wirft man Schatten, wirft man keine Schatten. Und ich habe tatsächlich 1993, war es, glaube ich, angefangen bei einer, einem Format, das war, hieß Schreinemarkers Live. Mhm. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Ich <lacht> und da war ich das Lichtdouble von Margarete Schreinemarkers und habe die Proben für sie gespielt als... Margarete Schreinemarkers. Und das waren meine Anfangsjahre. Äh, äh, ich war sehr jung. Äh, ich wollte gerade sagen, ich brauchte das Geld. Das brauchte ich gar nicht, sondern ich wollte unbedingt zum Fernsehen. Mhm. Und das war mein Einstieg. Und habe dann äh, auch dort von der Pike auf alles gelernt, was es braucht, um Fernsehen zu
0: machen. Und warum wolltest du ins Fernsehen? War das einfach so ein Kindheitswunsch? Oder?
1: Ja, oder? ehrlich gesagt, ja. Mhm. Ich wollte bis, zu meiner, bis zur vierten Klasse prima Ballerina werden. Und dann wurde ich zu schwer und mein Partner konnte mich nicht mehr hochheben. Und danach hatte ich dann beschlossen, dass ich Journalistin werden will. Mhm. Und dann war ja gerade auch, das Privatfernsehen wurde groß. Mhm. Das äh, hat mich total fasziniert und da wollte ich hin.
0: Ja, schön, wenn man so einen Kindheitswunsch von Anfang an hat und den auch verwirklichen kann. Ja. Und heute bist du Geschäftsführerin bei Tower. Also was macht Tower? Wie groß seid ihr? Gib uns mal eine Idee und was sind eure Spezialitäten?
1: Also wir sind eine Fernsehproduktionsfirma mit Sitz in Berlin. Und produzieren Factual-Entertainment-Formate mhm. und Shows für private und öffentliche rechtliche Sender. Und natürlich jetzt auch für Streamer. Äh, zu den bekanntesten Marken aus unserem Haus, äh, da gehören aktuell sicherlich Undercover Boss, das große Backen, Naked Attraction, Road Trip Amerika und ganz aktuell auch äh, die Verräter vertrauen niemanden.
0: Mhm, da kommen wir später drauf äh, zu. Sag mir noch mal kurz, was ist Factual Entertainment?
1: Factual Entertainment, das sind Formate, wo wir Unterhaltung und äh, Information zusammenbringen. Ähm, ich glaube, Undercover Boss kennt jeder. Mhm. Ne? Da geht es auf der einen Seite um die persönliche Heldenreise der Bosse, die äh, versuchen, ihr Unternehmen kennenzulernen von einer ganz anderen Seite. Und auf der anderen Seite hat das ja auch immer etwas Allgemeingültiges.
0: Ihr seid Tochter der All Free Media und habt deswegen exklusiven Zugang zum weltweiten Formatkatalog von All Free Media International. Was macht All Free Media und wer steckt dahinter?
1: Also All Free Media besitzt mehr als 50 Produktionsfirmen in UK, US, Deutschland, Holland und Belgien. Die Eigentümer sind Warner Bros. und Discovery und Liberty Global und Author Media ist weltweit eines der führenden unabhängigen Produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist föderal aufgesetzt und die unterschiedlichen Firmen, also auch wir, entwickeln und produzieren Inhalte für ihre lokalen Auftraggeber. Und zwar sowohl Fiction als auch Non-Fiction. Und die daraus resultierenden Lizenz- und Formatrechte werden dann wiederum weltweit ausgewertet. Ich glaube, in Deutschland kennt man äh, zum Beispiel Inspector Barnaby. Das ist im Original Midsummer Murders. Das ist zum Beispiel All Three Media. Und für uns als Non-Fiction-Company sind dann Formate spannend wie The Traitors oder auch Shows wie Date or Drop oder Race Across the World. Das ist alles dann aus dem äh, Formatkatalog.
0: Okay, äh, 50 Produktionsfirmen ähm, hört sich sehr, sehr kleinteilig an. Also das, ähm, ist es so, weil man spezialisiert oder sie sollte spezialisiert sein auf einen bestimmten Bereich, auf ein bestimmtes Format, auf einen bestimmten... Sprachraum oder warum ist es so? Ja,
1: das ist sehr föderalistisch aufgesetzt. Ich mhm. glaube, dass die Kreativität, also es gibt sehr, sehr viele kreative Menschen, und, aber auch in der Kreativität gibt es sicherlich Spezialisierung. Mhm. Also es gibt die Menschen, die können ganz besonders gut Krimis machen. Es mhm. gibt die Menschen, die können ganz besonders gut Serien produzieren. Es gibt Menschen, die äh, sind dann eher so wie wir im Non-Fiktionalen unterwegs oder haben eher noch einen stärkeren journalistischen Background. Und so sind wir aufgeteilt. Und so ähm, haben wir alle, wir, wir schwimmen alle im großen Teich, aber wir sind da nicht unbedingt so, dass wir uns gegenseitig wegbeißen müssen. Vielleicht kann man es so sagen. Okay.
0: Ja, und das heißt, jeder darf sich auf seine Kernkompetenz ähm, setzen. Und auch, das ist dann auch wirklich in der Organisation so eingebaut, dass jeder seine Kernkompetenz hat und auch ausleben kann. Genau. Weil normalerweise, ne, ich meine, äh, als Organisations, in der Organisationstheorie wird immer natürlich alles zusammenschließen. und dann Das äh, stimmt, aber mh. schau dir
1: mal ITV an. Die mhm. sind im Prinzip ähnlich eh organisiert. Ne? Das ist ja was sehr sehr Übliches. Also ganz oben geht es ja immer um IP. Es geht immer um Lizenzen, es geht immer um, um Formatrechte. Mhm. Sowohl fiktional als auch nonfiktional und die Macher, die dann darunter sind in den Produktionsfirmen, die haben natürlich nochmal ein anderes Interesse vielleicht, was nicht unbedingt dagegen spricht, ja. aber die wollen ja auch spielen.
0: Lass uns mal genau über die IP sprechen. Also IP steht in dem Fall für Intellectual Property. Wie, wie entsteht sowas? Ähm wie entsteht so eine Produktion, so eine Show? Ähm, wer hat die Idee? Wer entwickelt die Ideen? Ähm, ist das wie bei Drehbüchern, dass ein Autor zu euch kommt und der pitcht dann die Idee und ihr hebt den Daumen oder senkt den Daumen? Oder kommen sogar Sender auf euch zu? Wie entsteht sowas?
1: Das kommt immer ganz drauf an und die Wege sind da ganz vielfältig. Mhm. Also zum einen, äh, jetzt speziell bei uns, weil wir halt zur all Three media gehören und der Produktionsarm sind für äh, die Formate in Deutschland, bekommen wir natürlich viele Ideen von den internationalen Kollegen vorgelegt, auf den Schreibtisch gelegt. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich auch von äh, unseren Kunden angesprochen werden. Wir würden gerne Thema XY machen. Das interessiert uns. Habt ihr Lust, mit darüber nachzudenken, was man daraus als Fernsehshow oder Serie oder Doku machen könnte? Und dann haben wir natürlich auch ganz viele tolle Leute bei uns im Hause, die auch Ideen haben mhm. und äh, sie in unseren Kreis tragen und dann auch da überlegen wir natürlich, oh, könnte das was sein? Äh, lass uns was draus entwickeln. So funktioniert das eigentlich. Und dann
0: habt ihr die Beschreibung des, des Formats und, und die Idee. Und dann, wie wird das Ganze vertrieben? Also ich stelle mir das so vor, dass ihr zweimal im Jahr in Cannes sitzt, im US-ausgesprochenen Majestic. Und da stehen dann die deutschen Sender Schlange. Und bei Rosé wird dann der Handshake-Deal gemacht.
1: Grundsätzlich nur bei Champagner, Christian.
0: Achso, natürlich. <lacht> Entschuldigung. Das war falsche, falsches nee. Ende der Branche. <lacht> ja.
1: Das wäre herrlich, wenn das so wäre. Also ja, wir fahren auch nach Cannes. Ja, ja, wir sitzen auch mal in der Sonne. Ja, wir trinken stilles Wasser. <lacht> ähm, aber dass die, also die Vorstellung, dass ich dort sitze, die Sender defilieren an mir vorbei, ja. <lacht> reißen mir meine Ideen aus den Händen. Ähm, ja, das, das ist ein Traum. So okay. geht das nicht. Verkaufen ist harte Arbeit, das muss man mhm. einfach sagen. Und gerade heutzutage ist es nicht so oder ganz, ganz selten so, dass man eine Idee präsentiert, einen Pitch präsentiert. Alle schreien Hurra mhm. und man gibt sich die Hand und der Deal ist perfekt. Eigentlich sitzen wir mehr in Konferenzräumen, in Köln, in Mainz, in München, präsentieren unsere Ideen, kommen wieder zurück, haben nochmal nachgeschärft und äh, versuchen, Begeisterung zu entfachen ja. für unsere Vision.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal Champagnerluft oder Fernsehluft schnuppern. Ja, Gibt es irgendwelche schönen Anekdoten, die du teilen kannst, die du erfahren, erleben durftest?
1: Bei denen ich Champagner getrunken habe?
0: <lacht> du zum Beispiel, oder? <lacht>
1: Also ich kann einmal ganz zurückgehen in meine ja. wirkliche, wirkliche Anfangszeit. Also kurz äh, nachdem ich dann das Lichtdubelsein überwunden habe, <lacht> durfte ich das erst, mein erstes Interview mit einem Promi, das war Julio Iglesias. Ah ja. Ähm, hm, das Spanische, <lacht> ja, wir wissen schon. Und äh, ich bin damals, ich war wirklich grün hinter den Ohren. Und ich bin dann ins Hotel geschickt worden zu ihm. Ins Hyatt hat er, glaube ich, damals gewohnt hier mhm. in Köln. Mhm. Und äh, ich sollte das Interview machen mhm. und war eh schon aufgeregt. Und mir hatte dann leider keiner gesagt, dass diese Weltstars bestimmte Vorlieben haben, wie sie angesprochen werden wollen, von welcher Seite sie abgefilmt oh werden wollen etc. pp Und bei Herrn Iglesias war es so, den durfte man nur von links drehen.
0: Okay. Ich glaube, es seine Seite. eine
1: Seite. Das war seine Schokoladenseite. Mhm. Und ähm, ich hatte jetzt aber das Interview eingerichtet für Frontal. Mhm. Und der Mann kommt rein. Und ich habe gedacht, das war es für mich. Meine sehr kurze <lacht> Karriere beim Fernsehen ist schon wieder beendet, weil er war absolut not amused. War dann aber zum Glück so schamig. Dass er dann, nachdem er sich beruhigt hatte, mit mir das Set umgebaut hat <lacht> und ich durfte ihn dann noch interviewen und er kam dann auch abends noch in die Sendung und auch, da war dann aber sicher, er wurde nur von der linken Seite gefilmt. Zum Beispiel.
0: Das heißt, du hattest schon alles vorbereitet, du hattest schon alles vorbereitet und er dann kam war rein, dann rein und dann, Schuss. ach, das sieht das man ja, natürlich. Ich großartig. Okay. Und du hast trotzdem durchziehen können das ich Interview, das ist großartig.
1: Ist, aber ja. man lernt dadurch natürlich wahnsinnig ja. viel. Also am meisten lernt man ja sowieso durch Fehler finde ich.
0: Du stell dir mal vor, Madonna wäre dein erster Interviewgast gewesen. als äh, das. Ich glaube, dann <lacht> würden wir heute so andere Sachen unterhalten.
1: Wahrscheinlich, wenn überhaupt. <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> genau. <lacht> Okay, ähm, wer sind in Deutschland eure Auftraggeber und was sind die, also du hast von Undercover ähm, Boss und Großes, das große Backen gesprochen, was sind die erfolgreichsten Formate bei euch? Hier? Um,
1: die erfolgreichsten Formate sind äh, sicherlich irgendwie im Moment noch das große Backen, das läuft bei Sat 1 gerade sehr, sehr erfolgreich, mhm. wieder mit großartigen Quoten. Das sind aber auch unsere Dauerbrenner, wie Undercover Boss. Das mhm. ist jetzt auch äh, American Road Trip oder Road Trip Amerika, wie es in Deutschland heißt. Da sind wir gerade für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Die Meldung kam gestern, da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Das ist für Kabel 1. Danke.
0: Da geht es um äh, Köche, ne? Die... Da geht es
1: um drei Köche auf... Vier Rädern sind äh, der Frank Rosin, Alex Kumpner und Ali Güngemür, die zusammen einen Männertrip im Wohnmobil machen durch Amerika, wie der Name schon sagt. Und eigentlich ist es ein, ich würde fast sagen, ein kleines Format, weil es so mhm. echt ist und weil es so unformatiert ist und was einfach von der Ehrlichkeit lebt, äh, von diesen drei Kerlen. Mhm. die äh, uns auch haben drehen lassen, wenn ihnen mal die Muffen gingen oder wenn es mal ähm, ein bisschen rauer zuging. Mhm. Und das ist wahnsinnig schön, wahnsinnig unterhaltsam. Na cool, ja.
0: da freue ich mich drauf. Wann ist für euch eine Produktion erfolgreich?
1: Erfolg kann man ja an verschiedenen Parametern messen. Mhm. Es ne? gibt ja eigentlich so drei Dinge, würde ich jetzt mal sagen. Also das eine ist natürlich Einschaltquote. Mhm. Das zweite ist Marge. Und das dritte sicherlich Preise. Aber das ist so wie in der äh, Werbung. Ne? Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Das geht <lacht> nun wirklich nicht. Geht auch nicht ja. so oft. Aber runtergebrochen würde ich sagen, wenn die Zuschauer unser Programm lieben und der Auftraggeber wieder bestellt, dann sind wir erfolgreich.
0: Ne? Ja, ja, ich meine, die Herausforderung ist natürlich, man weiß halt nicht, ob es erfolgreich ist. Also Ihr wisst ja vorher nicht, also ihr habt vielleicht... Benchmarks, Vergleiche, internationale Vergleiche, aber ob das in Deutschland auch wirklich funktioniert, wisst ihr nicht. Gibt es denn irgendein Format, was in Deutschland, was international super erfolgreich ist, aber in Deutschland gar nicht funktioniert oder gefloppt ist? Fällt dir da was ein?
1: Ja, also ähm, Survivor war zum Beispiel so ein Beispiel. Hm. Ich weiß nicht, ob Du das kennst, das ist eine Reality-Serie, da kommen Menschen zusammen, werden auf eine einsame Insel ausgesetzt, das ist ein Abenteuerspiel, mhm. die müssen verschiedene Spiele spielen und am Ende geht es natürlich ums Überleben. Ja. Ich glaube, in den USA haben die mittlerweile 40 Staffeln davon oh. produziert. Oh. Bei uns hat es nicht gezündet. Ja. Das ist dann manchmal so.
0: Kannst du sagen, ja. was, was so es ist, ist irgendwas so eigen in Deutschland, dass... Dass du sagen kannst, also das ist ein Format zum Beispiel, das funktioniert immer in Deutschland, das ist immer erfolgreich oder gleichzeitig auch, du weißt, nee, das ist ein Format, das wird in Deutschland nie funktionieren. Gibt es sowas?
1: Ja, also ich glaube, es gibt ja Dauerbrenner in Deutschland. Ne? Sowohl in der Fiction, also der Tatort geht immer. Ne? Mhm. Äh, bei der Non-Fiktion, äh, Dschungelcamp gibt es seit 20 Jahren, es ist mega erfolgreich. Mhm. Mhm. Oder auch Wer wird Millionär? Ich glaube, das läuft seit 1999. Mhm. und immer wieder gibt es was, dass die Quoten wieder nach oben gehen und dass die Leute dranbleiben, Quasi, ne? sich ja. freuen und mitraten. Das ist, das ist ganz toll. Ähm, dann gibt es sowas wie der Fernsehgarten mhm. beim ZDF. Das ist, der läuft seit Mitte oder Ende der 80er Jahre. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr deutsche Produktion. Na? Und dann gibt es aber auch so Sachen, wenn ich jetzt international unterwegs bin und screene und gucke, wo ich mir denke ich glaube nicht, dass wir das äh, jemals in Deutschland sehen werden. Ja. Also es gibt zum Beispiel, ich habe es gerade in Edinburgh gesehen, ähm, dass große Töpfern, Menschen töpfern. Mhm. Ja, bin ich mir unsicher. Bin es ist, mir es gehört unsicher. nicht zu unserer IP, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird in Deutschland ja. mit dem großen Töpfern.
0: Ja, interessant. Ähm, ich finde, die Branche hat sich auch total verändert, weil... Wenn ich mir zurückschaue, die Erzählweise hat sich auch verändert. Der Tator, du hast es gerade angesprochen, das ist ein Evergreen, aber da sind wir halt auch gewöhnt. Am Anfang gibt es halt irgendeine Leiche und am Ende den, den Täter. Das Ganze ist in einer Episode erzählt. Und die Streamer haben das natürlich stark verändert, ihre horizontale Erzählweise und haben das Binge-Watching bei uns in die Köpfe gebracht. Das hatte ja schon auch große ähm, Einfluss auf unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, dass auch viele Formate besser online on-demand funktionieren als zum Beispiel live. Hat das einen Einfluss auf euch? Hatten die Streamer, die nonlinearen Streamer, auf eure Formate, auf eure Erzählweise, auf euren Cast vielleicht ähm, äh, Einfluss?
1: Du meinst generell oder jetzt speziell bei einem Format? Generell. Naja, die Streamer haben natürlich schon einiges verändert mhm. und auch gerade, wenn du jetzt für äh, ein Haus wie RTL zum Beispiel produzierst oder auch fürs ZDF, die führen ja auch eine Doppelstrategie. Mhm. Ne? Sie haben ja äh, natürlich RTL Plus mhm. stark als Marke und äh, das ist der eine Distributionsweg und der andere ist natürlich trotzdem auch noch das Lineare. Das hat etwas damit zu tun, dass die Programme und die Produktionskosten sich ja auch refinanzieren mhm. müssen. Das hat durchaus andere Überlegungen für eine Produktion. Man überlegt stärker, wie ist der Cast? Wer sollte in den Cast? Ich muss mir vorher überlegen, wo ist denn der Hauptschwerpunkt? Oder gibt es einen Hauptschwerpunkt? Oder versuche ich jetzt alle quasi am Lagerfeuer zu versammeln? Das hat Auswirkungen. Generell, hast du völlig recht, dass sich... Äh, das Fernsehen in Deutschland sowieso sehr verändert hat. Das hat sich aber auch schon vor den Streamern, vor einigen Jahren verändert, als irgendwelche Programmplaner auf die Idee kamen, dass bei uns alles mindestens in der Primetime 90 Minuten sein muss.
0: Mhm.
1: Da sind wir outstanding. Also in England ist eine gute Stunde. Ne? Mhm. Das, da, dadurch erzählen wir anders. Und auch das ist, wenn wir internationale Formate auf den Tisch bekommen, ist das auch immer noch Teil der Entwicklungsarbeit, sich zu überlegen, wie mache ich es clever aus einem 60-Minuten-Format, ein 90-Minuten-Format oder sogar ja. ein 100, über 100-Minuten-Format, wo ja jetzt auch schon wieder die Tendenz hingeht, noch länger zu werden. Und ist es
0: einfach so drin bei uns in den Köpfen? Also genauso wie um 20 Uhr die Tagesschau? Oder warum ist, warum ist das bei uns so?
1: Ich glaube, wenn man etwas lang genug äh, lebt und... Ähm konsumiert, dann ist das irgendwann so in den Köpfen. Ne? Also beim Zuschauer jetzt zumindest. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ähm dass nicht unbedingt eine Entscheidung ist ähm, von den Zuschauern, dass sie sagen, oh, wir möchten unbedingt 90 Minuten sehen oder 102 Minuten sehen, sondern das hat etwas mit den Produktionsrealitäten in, in Deutschland zu tun.
0: Kommen wir zu eurem internationalen Erfolgsformat, The Traitors, welches hier in Deutschland ab dem 20. September als die Verräter auf RTL läuft. Was ist The Traitors und was macht die Show so erfolgreich? <lacht>
1: Also, the, the Traders. Also in Deutschland heißt es, die Verräter vertrauen niemanden. Und äh, es ist ein Krimi-Game, würde ich eher sagen. Ähm, wir haben 16 Prominente, die wir eingeladen haben in ein geheimnisvolles Schloss in Frankreich. Und dort werden sie von unserer Moderatorin Sonja Zietlow in zwei Gruppen eingeteilt. Wir haben 13 Spieler, das sind die loyalen Spieler, und drei Spieler, das sind die Verräter. Und das Besondere daran ist, dass der Zuschauer die ganze Zeit weiß, wer die Verräter sind, die Loyalen aber natürlich nicht wissen, wer die Verräter sind. Und die Aufgabe der Verräter ist es, jede Nacht einen der loyalen Spieler zu ermorden. Und die Aufgabe der loyalen Spieler ist es, am runden Tisch herauszufinden, wer die Verräter sind und die zu verbannen und aus dem Spiel zu schmeißen. Und wer am Ende übrig bleibt, bekommt
0: einen Preispot. Also wenn man das so liest, dass am Anfang für die Zuschauer die, schon die Enthüllung gibt und die Rollen für die ZuschauerInnen von Anfang an bekannt ist, dann fragt man sich ja noch, ob es spannend ist. Aber ich habe gelesen, genau das, also dass die Rollen von Anfang an bekannt sind, ist die eigentliche psychologische Meisterleistung. Du hast es schon gesehen. Also macht genau das das Format so spannend? Ja, ich habe es äh, nicht nur gesehen, ich war
1: auch beim Dreh mit dabei. Und das Spiel zieht einen wirklich rein. Das ähm, mhm. macht einen wahnsinnig. Ähm, denn man schaut so tief in die Menschen hinein und in die Strategien hinein, die man glaubt auch selber äh, zu haben, die richtig sind und dann machen die Leute da was ganz anderes und ähm, das ist wahnsinnig spannend und es ist auch so interessant, man kann so, ja es ist eigentlich wirklich ein Sozialexperiment, weil man sieht auch, wie Gruppendynamiken funktionieren wie ähm, kleine Gesten plötzlich aufgebauscht werden. Da kratzt sich jemand an der Nase und das ist dann das Zeichen dafür, dass man lügt. Und es macht einem auch so klar, es geht ja auch für die Loyalen auch immer darum, wenn sie beschuldigt werden, zu beweisen, dass sie unschuldig sind. Wie beweist man Unschuld? Wie beweist man, dass man etwas nicht getan hat im Geheimen? Das ist einfach wahnsinnig spannend. Das mhm. ist auch sehr unterhaltsam teilweise. Man mhm erwischt sich dann auch selber dabei, dass man denkt, ja, ich könnte jetzt auch so handeln. Und auf der anderen Seite denkt man immer so, nein, ihr lieben Verräter, macht jetzt nicht diesen Mord, das ist doch Quatsch. Und dann stellt <lacht> man fest, oh, die hatten ja vielleicht doch recht. Oh. Also es ist oh. wirklich ein, ein, ein tolles Spiel. Es ist ein bisschen eine kleine Hexenjagd mhm. in diesem kleinen Kosmos. Und es macht wahnsinnig viel Spaß.
0: Das ist so wie äh, Werwolf und Mafia, so diese Spiele, die man... So ein bisschen. Ja, okay. mhm. ja cool. Ähm, ihr setzt ja sehr stark auf Schauspieler oder Schauspielerinnen und Schauspieler, also eigentlich durchweg oder bekannte Persönlichkeiten. Ja, und es unterscheidet euch ja auch äh, von den anderen internationalen Formaten, also wo Traitor auch ähm, gespielt wurde. Erzähl uns ein bisschen über den Cast. Wer nimmt in Deutschland als Cast äh, teil und warum? <lacht>
1: kann ja erstmal die lange Liste aufzählen yeah. von Leuten, die dabei sind. Also, wir haben die Christine Urspruch, kennt man aus dem Tatort. Yeah. Wir haben Claude-Oliver Rudolph, mm -hmm. James Bond, Bösewicht, würde ich mal sagen. Mm -hmm. Florian Fitz, äh, kennt man aus dem Traumschiff. Susan Sideropoulos, äh, GZSZ, mm -hmm. Legende, Anna-Karina Wojciech, äh, Moderatorin und Schlagersängerin, mm -hmm. den Pascal Hens, Ex-Handballer, mm -hmm. Ex mm -hmm. Weltmeister, Jalil Rapper, Mariella Ahrens, Timothy Bolt, äh, die erste Princess Charming, Irina Schlauch, wir haben Ulrike von der Grüben, ich glaube auch eine Sportjournalistenlegende. Charmin äh, Charival, den Sebastian Klusmann, das ist äh, einer der Jäger von Gefragt gejagt, mhm. wir haben Friedrich Lichtenstein, mhm. Super geil. Ja, super. Ähm, wir haben Sabrina Settlur ja, ja. und den Vincent Großes, auch ein Schlagersänger aus der Schweiz. Und warum die mitmachen, war ja die Frage. Ich glaube, und das war uns auch ganz, ganz wichtig bei der Auswahl unserer Mitspieler, die haben halt einfach alle Lust zu spielen. Mhm, okay. Und das ist das Wichtigste. Ja,
0: ja. Sehr heterogener Cast. Es ne?
1: geht nicht um Selbstdarstellung, es geht um nichts, es geht einfach... Spaß an diesem Spiel, Spaß, die eigenen Grenzen insofern auszutesten und festzustellen, wie schlau bin ich hm. oder wie viel Menschenkenntnis habe ich, äh, wie strategisch bin ich. Und ich glaube, das ist so der Hintergrund.
0: Ja, wenn ich mich so in die Lage reinversetze von so einem Teilnehmer, Teilnehmerin und mir gesetzt gegenüber zum Beispiel Claude Oliver-Rudolf und dann ist es natürlich schon spannend, weil mein Stereotyp sagt, oh ja, der muss ja böse sein, klar. Äh, aber dann sage ich, naja, strategisch gesehen muss ich natürlich meinen Stereotypen da sein, über den Haufen werfen. Das muss ein loyaler sein. Ah, nee, loyal, wenn der loyal ist, ist du offensichtlich. Also ist es doch ein Verräter. Das ist äh, total schwierig, wahrscheinlich. Ne? Gerade bei solchen. Ja,
1: Typen. war eine gute Wahl, ne? <lacht>
0: total, total. <lacht> ich habe mir auch das Video angeschaut von der Christine Urspruch. Ähm, die hat ja, ich glaube, es war ein Vorab-Interview, wo sie wahrscheinlich noch nicht wusste, ob sie, wer sie ist. Ähm, jedenfalls hat sie sich dann auch so überlegt: hm, also. Ja, ein bisschen lügen, das traue ich mir schon zu, aber manipulieren, nein, manipulieren, da, das kann ich nicht, so nach dem Motto. Und es war ja eigentlich wahrscheinlich für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein totaler Selbsterfahrungskurs, oder? Ja,
1: also wir waren gestern äh, mit einigen Teilnehmern auf einer Pressekonferenz, da war auch Christine Urspruch da, die auch sagte, es war für sie eine wirkliche psychologische Erfahrung auch. Und ähm, hm. alle, die eigentlich am Tisch saßen, haben äh, nochmal bestätigt, wie anstrengend dieses Spiel auch für sie waren und wie viel sie auch über sich selber gelernt haben und sich selber auch in Frage gestellt haben in diesem Spiel. Weil mhm. Du musst dir das so vorstellen, ähm, bei der Produktion ist es wirklich eine Bubble. Ne? Also diese 16 Menschen leben auch und wohnen auf diesem Schloss, das wir mhm. ausgesucht haben. Und die Kameras sind zwar nicht 24 Stunden an, mhm. aber das Spiel läuft im Prinzip 24 Stunden. Es gab Schlafstörungen bei bestimmten Leuten. Es gab Verzweiflung irgendwann, weil sie es nicht mehr geschafft haben. Okay. In ihrer freien Zeit einfach ein Buch zu lesen und sich auf das Buch zu konzentrieren. Sondern es war immer so, okay... Wie hat der heute Morgen beim Frühstück geguckt? Was hat Person A zu mir gesagt? Und ist Person B der Verräter? Habe ich da jetzt mich verplappert und dem vertraut und in Wirklichkeit belügt er mich? Ja. Denn wir sind ja eigentlich ähm, gewohnt, dass äh, wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen
0: ja.
1: und nicht lächelnd ins Gesicht lügen.
0: Ja, in der, in der Regel sollte das so sein. Jedenfalls bringen wir es unseren Kindern bei. Äh, wie lange haben denn die 16 Verräter und Loyalen auf diesem Schloss zusammengelebt?
1: Ähm, die Produktion lief 14 Tage. Wow. Aber je nachdem, wenn natürlich dann jemand gekillt worden ist oder halt rausgewählt worden mhm. ist, der musste dann auch sofort das Schloss verlassen.
0: Ja, dann war's. Wie, wie kommt man auf so einen Cast? Also wie castet ihr die Produktionisten und, ähm, und ist es in der Zusammenarbeit mit, mit dem Auftraggeber RTL entstanden? Ja,
1: also wir haben die äh, Managements äh, angefragt. Äh, wir haben mit den äh, Prominenten natürlich gesprochen und Überzeugungsarbeit geleistet. Das ist auch für prominente äh, Spieler ein Wagnis gewesen. Muss man jetzt auch sagen. Ne? Das Format gibt es in Deutschland nicht. Das heißt, man weiß nicht wirklich, worauf lässt man sich ein. Ähm, da sind wir auch super, super dankbar äh, allen unseren Mitspielern, dass sie sich darauf eingelassen haben. Äh, die Auswahl, wer dann tatsächlich nach Frankreich reist, das entsteht natürlich in einem engen Austausch dann mit dem Sender.
0: Okay. Ich habe gelesen, dass The Traders in den USA weniger erfolgreich war wie in Großbritannien. Und die Interpretation war, dass die US-Staffel zur Hälfte aus bekannten Reality-Stars besetzt war. In UK waren sehr viel mehr unbekannte Laien wohl involviert. Warum geht er jetzt in Deutschland den Weg und bringt mehr oder weniger 100% bekannte Gesichter?
1: Also das eine ist, wenn die Kollegen von Peacock jetzt hören würden, dass du sagst, sie waren nicht so erfolgreich, mhm. dann wären die, glaube ich, jetzt gerade sehr sauer. Okay. Denn die USA war auch erfolgreich. Mhm. Mit dem wunderbaren Alan Cummings als, als Host ähm, ist jetzt auch in der zweiten Staffel beauftragt. Also ähm, die äh, Kollegen in den USA sehen das, glaube ich, anders. Mhm. So, grundsätzlich haben wir uns und RTL sich für prominente Gesichter entschieden, einfach weil es ein ganz neues Format ist und ähm, natürlich prominente Namen dann auch noch mal einen Einschaltimpuls liefern. Ne, die kennt man dann zumindest, die Gesichter, auch wenn man das Format noch nicht kennt. Und dann ist es vielleicht auch besonders spannend, wenn man sieht, und so viel darf man ja verraten, wie sich zum Beispiel eine Christine Urspruch dann mal als Ermittlerin im echten Leben sozusagen anstellt.
0: Ja. Und über lebende Menschen urteilt und nicht nur über Leichen. <lacht> genau. ja. ja, oder die Rapperin äh, Sabrina Settler, ne? von der ja. hat man ja seit Jahrzehnten nichts mehr, also ich äh, meiner Bubble, habe seit Jahrzehnten nichts mehr gehört und auf einmal ist sie jetzt im Fernsehen. Ganz interessant, also ich freue mich da echt total Du guckst nicht drauf. so viel Fernsehen, ne, Christian? <lacht> nee, da bin ich ganz ehrlich, aber ich, trotz, trotzdem traue ich mir zu, ein sehr guter äh, Produktmanager für Fernsehen zu sein. Weil ich den Kunden, die Kundinnen sehr gut kenne.
1: Ja? <lacht> nee, also Sabrina Sendur war vor ein paar Jahren, hat die sich mal zurückgezogen. Ich glaube, das ist so zehn Jahre her oder so. Hm. Okay. Aber seit einigen aber ich, Jahren ähm, sieht sie man sehr sie sehr schon. Also sie war bei Let's oh. Dance und ähm, oh. sie ist äh, da durchaus
0: wieder aktiv. Also klopf dir bitte auf die Schulter. Dank dir werde ich auf jeden Fall lineares Fernsehen wieder genießen und anschauen. Obwohl ich auch RTL Plus habe, aber ich glaube, The Traitors ist dann etwas für das Lineare. Ja. Gestern war das PR-Event bei euch. Kannst du noch irgendwelche Anekdoten vielleicht teilen äh, über die Traitors oder die Verräter, ähm, die so passiert sind?
1: Wir wurden gestern auch <lacht> gefragt, wie wir das hinbekommen haben, dass äh, die Verräter sich heimlich im Schloss treffen, nachts, um zu morden, mhm. ohne dass der Rest der... Ich ich bin jetzt mal despektierlich der Rest der Bagage, das mitbekommen hat. Und das ist natürlich ein ganz großes Produktionsgeheimnis auch ja. gewesen, aber es ist tatsächlich so, dass wir alle Prominenten zu einer bestimmten Uhrzeit, die wir dann vorgegeben haben, zu Bett geschickt haben. Es ist ein bisschen übergriffig eigentlich, wenn man erwachsene Menschen ins Bett schickt. Es musste aber so sein. Das waren halt die Regeln. Da haben sich auch alle drauf eingelassen. Mhm. Die sind dann in ihren Zimmern ähm, bewacht worden in Anführungszeichen. Es wurde sehr viel Verwirrung gestiftet, so dass wir die Verräter äh, aus den, ihren Zimmern wiederum rausholen konnten, damit äh, die drei ihre schönen Morde planen konnten.
0: Mhm. Also die drei wussten, wer sie sind und wer die Verräter sind.
1: Naja, die, klar, die drei äh, nicht sofort, aber äh, in der ersten Folge, das wird man dann auch sehen, treffen die drei natürlich aufeinander, okay. sind genauso erstaunt, wer die anderen sind, weil äh, sie haben mhm. den Tag davor damit zugebracht, für sich selber zu überlegen, mhm. wer sind denn jetzt eigentlich, wer, wer ist in meinem Team? ja, ja genau. Mhm. Und genau.
0: Ach, cool. Super. Ähm, letzte Frage dazu. Äh, warum nur 50.000 Euro Preisgeld in Deutschland, in Großbritannien 120.000 Pfund? Gibt es da einen Grund dafür? Ich
1: mir die, ja, ich habe mir die Differenz eingesteckt.
0: Ja, Sehr gut, alles klar.
1: Für Champagner genau. im Cannes.
0: Genau, <lacht> nee. den wünsche ich euch. Ähm,
1: ich finde, 50.000 Euro ist auch so eine schöne Summe ja. in Silber. Okay. Ich würde sie auch nehmen. Ja,
0: ich auch. So. Aber ich bin leider nicht dabei gewesen. Ähm, Genau. Zwei Fragen habe ich noch an dich. Und zwar nochmal zurück. Wir haben es vorher ein bisschen angerissen an dieses Thematik, dass natürlich Sender wie RTL Pro 7 um jeden Eyeball im linearen Fernsehen kämpfen, kämpfen müssen. Ja. Und deswegen gibt es natürlich den Run auch im Moment auf Sport oder auch auf so Showformate, die man live konsumieren müssen. Die werden vielleicht vorab produziert, aber man soll sie live, also an dem Tag konsumieren, weil sonst die Kollegin, der Kollege am nächsten Tag am Kaffeeautomaten alles verrät. Nimm uns mal ein bisschen mit, wenn du jetzt mal schaust in die Zukunft. Wie werden sich Formate in Zukunft ändern? Was sind die Forderungen von Broadcastern, die solche Live- Formate, Live-Content brauchen, um ihre Marktanteile verteidigen zu können?
1: Naja, also auf der einen Seite wird ja auch eine Doppelstrategie gefahren. Ne? Also die Verräter werden jetzt zum Beispiel vorab zwei Folgen bei ATL Plus veröffentlicht und dann jeweils eine Woche vor dem linearen Erlebnis äh, bei ATL Plus. Und dann gibt es, wie du sagst, äh, Sport. Sport muss man live sehen, um äh, das Lineare dann zu stärken. Ich glaube, generell geht es äh, den Sendern im Moment darum, ich nenne das Eventisierung, also auch bei Dingen, die vorher aufgezeichnet worden sind oder bei Factual Entertainment oder bei Show, es zu schaffen, etwas lauter zu sein, besondere Köpfe in den Vordergrund zu stellen, damit die Sachen gefunden, gesehen und am Ende auch geliebt werden. Ich glaube, das ist das, das Wichtigste. Wir kämpfen alle um, um die Zuschauer. Äh, jeder Sender kämpft äh, um seine Marktanteile und jeder möchte natürlich herausstechen. Und dieses Besondere etwas zu liefern, das kann die Idee sein, das kann der Kopf sein, das kann eine besondere Ästhetik sein. Das ist dann so die Aufgabe vielleicht auch der Produzenten, die Sender dabei zu unterstützen.
0: Und was ist so deine Einschätzung für die nächsten fünf Jahre? Du bist jetzt die Profi für den deutschsprachigen Raum. Wie lokal werden solche Formate sein oder generelles Fernsehen sein, weil es ist ein globaler Markt? Wird es mehr lokal werden oder wird es wäre mir auch hier zunehmende Globalisierung sehen.
1: Naja, wir haben die Globalisierung ja schon längst. Ne? Also die meisten Formate, die bei uns super erfolgreich sind und die es gibt, sind ursprünglich mal woanders erfunden worden. Das muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Mhm. Und es ist de facto auch leichter, beim Sender Erfolg zu haben im Verkauf, wenn ich ein äh, Proof of Concept mitbringe. Mhm. Ich glaube aber, dass die, ähm, die deutschen Adaptionen dann oder die lokalen Versionen super wichtig sind mhm. und auch super wichtig bleiben und auch noch wichtiger werden. Also ähm, etwas so eine gedappte Version, ne? also mit, mit Untertiteln oder Overvoice oder so, das äh, zeigt man auch mal bei den Streamern, wenn etwas besonders gut gelaufen ist. Aber das ist dann so ein kleines Add-on. Ich glaube, dass die deutschen Zuschauer sich mit deutschensprachigen Menschen identifizieren wollen. Ja. Und ähm, wir werden immer diverser, auch im Cast.
0: Ja, ja.
1: Sie haben es vielleicht noch nicht bis zum Ende äh, geschafft. Also da ist mhm. sicherlich noch Luft nach oben. Aber ich glaube, dass das der Weg ist, um äh, ja, auch jüngere für deutsche Produktion zu begeistern.
0: Das ist doch ein schöner Ausblick. Großartig, vielen Dank dafür. Ja, also, welche Promis werden zu Verrätern, welche zu Loyalen? Die Antwort gibt es ab dem 20. September um 20.15 Uhr bei RTL und schon vorab zum Stream ab dem 13. September auf RTL Plus. Ihr dürft euch auf sechs Folgen freuen und ich bin sehr gespannt, ob wir je erfahren werden, ob dieses Format besser auf RTL Plus oder auf dem linearen RTL funktioniert hat. Liebe Christine, ich wünsche dir, dass Verräter ein großer Hit wird. Äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Danke, dass ich da sein durfte. Und dir danke ich fürs Zuhören. Wenn du nach Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Fernsehen suchst, dann schau doch mal unter tv-helden.com und dort unter Seminare. Die neuen Zertifikatslehrgang TV Manager startet im November. Und wenn euch... TV-Helden gefallen hat, dann sagt's bitte weiter. Mund-zu-Mund-Werbung ist unser Lohn. Vielen Dank und auf Wiederhören wünscht Christian Heinke.